0: Sewaktu masih remaja, Fuzail mendirikan tenda di tengah-tengah padang pasir, yaitu di antara Mer dan Bau. Jubahnya terbuat dari bahan kasar, topinya terbuat dari bulu domba, dan di lehernya senantiasa tergantung sebuah saslih. Fuzail mempunyai banyak teman, yang semuanya terdiri dari para pencuri dan pembegal. Siang dan malam mereka merampok, membunuh dan membawa hasil rampasan mereka kepada Fuzail karena ia adalah kepala mereka. Fuzail mengambil sesuatu yang disukainya, sesudah itu membagi-bagikan lebihan harta rampasan tersebut kepada semua sahabatnya. Ia selalu tanggap tentang sesuatu dan tak pernah alfa dari pertemuan-pertemuan mereka. Setiap anggota baru yang sekali saja tidak menghadiri pertemuan, Fuzail akan mengeluarkannya dari kelompok mereka. Suatu hari, sebuah kafilah yang besar melewati daerah mereka. Fuzail dan sahabat-sahabatnya telah menanti-nantikan kedatangan kafilah tersebut. Di dalam rombongan itu, ada seorang lelaki yang pernah mendengar besap-besap mengenai para perampok itu. Ketika ia melihat kawanan perampok itu dari kejauhan, ia pun berpikir bagaimanakah ia harus menyembunyikan ke kantong emas yang dimilikinya. Kantong emas itu akan menyembunyikan, ia berkata di dalam hati. Dengan demikian jika para perampok membegal rombongan ini, Aku masih mempunyai modal untuk diandalkan. Ia menyimpang dari jalan raya. Kemudian ia melihat sebuah tenda. Dan di dekat tenda itu ada seorang yang wajah dan pakaiannya tampak sebagai seorang persapa. Maka, kantong emas itu pun lalu disisitkannya kepada orang itu yang sebenarnya adalah Fuzail sendiri. Taruhlah kantongmu itu di pojok tendaku, Fuzail berkata kepadanya. Lelaki itu melakukan seperti apa yang dikatakan Fuzail. Kemudian ia kembali ke rombongannya, tetapi ternyata mereka telah dibegal oleh kawanan Fuzail. Semua barang bawaan mereka telah dirampas, sedang kaki dan tangan mereka diikat. Lelaki itu melepaskan ikatan sahabat-sahabat seperjalanannya. Setelah mengumpulkan harta benda mereka yang masih tersisa, menyingkirlah mereka dari tempat kejadian itu. Lelaki tadi kembali ke tenda Fuzail untuk mengambil kantong emasnya. Ia melihat Fuzail sedang berkerumun dengan kawanan perampok. dan membagi-bagikan hasil rampasan mereka. Selaka, ternyata aku telah menitipkan kantong emasku kepada seorang maling, lelaki itu mengeluh. Tetapi Puzal yang dari kejauhan melihatnya, memanggilnya dan dia pun datang menghampiri. Apakah yang engkau kehendaki, lelaki itu bertanya kepada Uzal: Ambillah barangmu dari tempat tadi dan setelah itu tinggalkanlah tempat ini. Lelaki itu segera berlari ke tenda Puzal, mengambil kantong emas dan meninggalkan mereka. Dengan keheranan, teman-teman Fuzail berkata, dari seluruh kapilah itu kita tidak mendapatkan satu dirham pun di dalam bentuk tunai. Tetapi mengapa engkau mengembalikan sepuluh ribu dirham itu kepadanya? Fuzail menjawab, ia telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu hari nanti. Aku hargai kepercayaannya itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Pada hari yang lain, mereka membegal kapila pula dan merampas harta benda mereka. Ketika kawanan Fuzail sedang makan, seorang anggota kapila itu datang menghampiri mereka dan bertanya, Siapakah pemimpin kalian? Kawanan perampok itu menjawab, Ia tidak ada di sini. Ia sedang salat di balik pohon yang terletak di pinggir sungai itu. Tetapi sekarang ini belum waktunya untuk salat, jelaki itu berkata. Ia sedang melakukan salat sunat, salah seorang di antara pembegal-pembegal itu menjelaskan. Dan ia tidak makan bersama-sama dengan kalian. Lelaki itu melanjutkan, ia sedang berpuasa, jawab salah seorang. Tetapi sekarang ini bukan bulan Ramadan, ia sedang berpuasa sunat. Dengan sangat heran lelaki tadi menghampiri Fuzail yang sedang khusyuk di dalam salatnya. Setelah selesai berkatalah ia kepada Fuzail. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan hal-hal yang bertentangan tidak dapat dipersatukan. Bagaimanakah mungkin seseorang berpuasa, merampok, salat, dan membunuh orang muslim pada waktu yang bersamaan? Apakah engkau memahami Al-Quran? Uzzail bertanya kepadanya. Ya, jawab lelaki itu. Tidakkah Allah yang maha kuasa berkata, orang-orang lain telah mengakui dosa-dosa mereka, dan mencampuradukkan adukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang aniaya? Lelaki itu terdiam tidak dapat berkata apa-apa. Orang-orang mengatakan bahwa pada dasarnya Suzail adalah seorang yang berjiwa satria dan berhati mulia. Apabila di dalam sebuah kapila terdapat seorang wanita, maka barang-barang wanita itu tidak akan diusiknya. Begitu pula harta benda orang-orang miskin tidak akan dirampas Suzail. Untuk setiap korbannya, ia selalu meninggalkan sebagian dari harta bendanya yang dirampas. Sebenarnya semua kecenderungan Pudal tertuju kepada perbuatan yang baik. Pada awal petualangannya, Pudal tergila-gila kepada seorang wanita. Pudal selalu menghadiahkan hasil rampasannya kepada wanita kekasihnya itu. Karena mabuk asmara, Pudal sering memanjat dinding rumah si wanita, tanpa memperdulikan keadaan cuaca yang bagaimanapun juga. Sementara berbuat demikian, ia selalu menangis. Suatu malam ketika ia sedang memanjat rumah kekasihnya itu, lewatlah sebuah kapilah dan di antara mereka ada yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terdengarlah oleh Fuzail ayat yang berbunyi. Belum dibakar saatnya hati orang-orang yang percaya merendah untuk mengingat Allah. Ayat ini bagaikan anak panah menembus jantung suzail, seolah sebuah tantangan yang berseru kepadanya. Wahai suzail, berapa lama lagikah engkau akan mengegal para kapilah? Telah tiba saatnya kami akan membegalmu. Fuzail terjatuh dan berseru, memang telah tiba saatnya, bahkan hampir terlambat. Fuzail merasa bingung dan malu. Ia berlari ke arah sebuah kue. Ternyata di situ sedang berkemah sebuah kafilah. Mereka berkata, marilah kita melanjutkan perjalanan, tetapi salah seorang di antara mereka mencegah. Tidak mungkin, Fuzail sedang menanti dan akan menghadang kita. Mendengar pembicaraan mereka itu, Fuzail berseru. Berita gembira, Fuzail telah bertaubat. Setelah berseru demikian ia pun pergi. Sepanjang hari ia berjalan sambil menangis. Hal ini sangat menggembirakan orang-orang yang membenci dirinya. Kepada setiap orang di antara sahabat-sahabatnya, Fuzail meminta agar janji setia di antara mereka dihapuskan. Akhirnya hanya tersisa seorang Yahudi di bawah. Fuzail meminta agar janji setia diantara mereka berdua dihapuskan. Namun si Yahudi tidak mau dibujuk. Sekarang kita dapat mengolok-olok pengikut Muhammad, si Yahudi berbisik kepada teman-temannya. Jika engkau menginginkan aku untuk menghapuskan janji setia yang telah kita israrkan itu, maka ratakanlah bukit itu. Si Yahudi berkata kepada Fuzail sambil menunjuk ke arah sebuah bukit pasir. Bukit itu tidak mungkin dapat dikindahkan oleh seorang manusia. Kecuali untuk waktu yang sangat lama, Fuzail yang malang mulai mencangkul bukit itu sedikit demi sedikit. Tetapi bagaimanakah tugas tersebut dapat diselesaikan? Pada suatu pagi, ketika Fuzail sangat letih, sekonyong-konyong datanglah angin kencang yang meniup bukit pasir tersebut hingga rata. Setelah melihat betapa bukit pasir itu telah menjadi rata, si Yahudi yang sangat merasa pasjuk itu berkata kepada Fuzail, Sesungguhnya aku telah bertumpah, Bahwa aku tidak akan menghapuskan janji setia kita sebelum engkau memberikan uang kepadaku Oleh karena itu, masuklah ke dalam rumahku Ambil segenggam uang emas yang terletak di bawah permadani dan berikan kepadaku Demikian sumpahku akan terpenuhi dan janji setia di antara kita dapat dihapuskan Fuzail masuk ke dalam rumah si orang Yahudi Sesungguhnya si Yahudi telah menaruh gumpalan-gumpalan tanah di bawah permadani itu tetapi ketika Fuzail meraba ke bawah permadani itu dan menarik tangannya keluar, ternyata yang diperolehnya adalah segenggam penuh dinar emas. Dinar dinar emas itu diserahkannya kepada si orang Yahudi. Kemudian si Yahudi berseru kepada Fuzail, islamkanlah aku. Fuzail pun mengislamkannya dan jadilah ia seorang Muslim. Kemudian si Yahudi berkata kepada Fuzail, tahukah engkau mengapa aku menjadi seorang Muslim? Hingga sesaat yang lalu, aku ragu yang manakah agama yang benar? Aku pernah membaca di dalam Taurat. Jika seseorang benar-benar bersaubat, kemudian menaruh tangannya ke atas tanah, maka tanah itu akan berubah menjadi emas. Sesungguhnya di bawah permadani tadi, telah kuletakkan tanah untuk membuktikan saubatmu. Dan ketika tanah itu berubah menjadi emas karena tersentuh oleh tanganmu, Taulah aku, bahwa engkau benar-benar bertaubat, dan bahwa agamamu adalah agama yang benar. Fuzail memohon kepada seseorang, demi Allah, ikatlah kaki dan tanganku. Kemudian bawalah aku ke hadapan Sultan, agar ia mengadiliku karena berbagai kejahatan yang pernah kulakukan. Orang itu memenuhi permohonan Fuzail. Ketika Sultan melihat Fuzail, terlihatlah olehnya tanda-tanda manusia berbudi pada dirinya. Aku tidak dapat mengadilinya, kata Sultan Kemudian ia memerintahkan agar Fuzail diantarkan pulang dengan segala hormat Ketika sampai di rumahnya Fuzail mengeluarkan sebuah tangisan yang keras Dengarlah Fuzail yang sedang berteriak-teriak itu Mungkin ia sedang disiksa, kata orang-orang Memang benar, aku sedang disiksa, jawab Fuzail Apamu yang dipukuli, tanya mereka, batinku Jawab Fuzail, kemudian Fuzail menjumpai istrinya Istriku, katanya, aku akan pergi ke rumah Allah. Jika engkau suka engkau akan kubebaskan. Tetapi istrinya menjawab, aku tidak mau berpisah dari sisimu. Kemanapun engkau pergi, aku akan menyertaimu. Maka berangkatlah mereka ke Mekah. Allah yang maha kuasa telah menggampangkan perjalanan mereka. Di kota Mekah mereka tinggal di dekat kabah dan dapat bertemu dengan beberapa orang-orang suci. Untuk beberapa lama Fuza'il bergaul rapat dengan Imam Abu Hanifah. Dan mengenai kekerasan disiplin diri Fuza'il telah banyak kisah-kisah yang ditulis orang. Di kota Mekah ini, terbukalah kesempatan bagi Fuza'il untuk berkhotbah dan penduduk kota senantiasa berbondong-bondong untuk mendengarkan kata-katanya. Nama Fuza'il segera menjadi buah bibir di seluruh pelosok dunia sehingga sana keluarganya meninggalkan dapur menuju Mekah untuk menemuinya. Mereka mengetuk pintu rumah Fuzail, namun Fuzail tidak menjawab. Mereka tidak mau meninggalkan tempat itu. Maka naiklah Fuzail ke atap rumahnya dan dari sana ia berseru kepada mereka. Wahai penganggur-penganggur, semoga Allah memberikan pekerjaan kepada kalian. Beberapa kali Fuzail mengucapkan kata-kata pedas seperti itu. Sehingga sana keluarganya menangis dan lupa diri. Akhirnya. Karena putus asa untuk dapat berikrama dengan Fuzail, mereka pun meninggalkan tempat itu. Fuzail masih tetap di atas asap dan tidak mau membukakan pintu rumahnya. Pada suatu malam, Harun Ar-Rashid memanggil Fazal bar salah seorang di antara pengawal-pengawal kesayangannya. -pengawal Harun Ar-Rashid berkata kepada Fazal, «Malam ini, bawalah aku kepada seseorang yang menunjukkan kepadaku siapakah aku ini sebenarnya». Aku telah jemu dengan segala kebesaran dan kebanggaan. Fazl membawa Harun al-Rashid ke rumah Sofyan al-Wiyayna. Mereka mengetuk pintu dan dari dalam Sofyan menyahut. Siapakah itu? Pemimpin kaum muslimin, jawab Fazl. Sofyan berkata, Mengapakah Sultan sulit menyusahkan diri? Mengapa tidak dikabarkan saja kepadaku sehingga aku datang sendiri untuk menghadapnya? Mendengar ucapan tersebut, Harun al-Rashid berkata, Ia bukan orang yang tukari. Ia pun menjelasku seperti yang lain-lainnya. Mendengar kata-kata Sultan tersebut, Sofyan berkata, Jika demikian, Tuzayl bin Iyad adalah orang yang engkau cari. Pergilah kepadanya. Kemudian Sofyan membacakan ayat, Apakah orang-orang yang berbuat Aniyah yang menyangka, Bahwa kami akan mempersamakan mereka, Dengan orang-orang yang menerima serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sah? Harun ar rashid menimpali, Seandainya aku menginginkan nasehat-nasehat yang baik, niscaya ayat itu telah mencukupi. Kemudian mereka mengetuk pintu rumah Fuzail. Dari dalam Fuzail bertanya, siapakah itu? Pemimpin kaum muslimin, jawab Fazal. Bukankah suatu kewajiban untuk mematuhi para pemegang kekuasaan? Setelah Fazal, jangan kalian menggangguku, seru Fuzail. Tidak ada sesuatu hal yang disebut kekuasaan, jawab Fuzail. Jika engkau secara paksa mendobrak masuk, engkau tahu apa yang engkau lakukan. Harun al-Rashid melangkah masuk. Begitu Harun menghampirinya, Fuzail meniup lampu hingga padam agar ia tidak dapat melihat wajah Sultan. Harun al-Rashid mengulurkan tangannya dan disambut oleh tangan Fuzail yang kemudian berkata, Betapa lembut dan halus tangan ini. Semoga tangan ini terhindar dari api neraka. Setelah berkata demikian Fuzail berdiri dan berdoa, Harun al-Rashid sangat tergugah hatinya dan tak dapat menahan tangisnya. Katakan sesuatu kepadaku, Harun memohon kepada Tuzay. Tuzay mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Leluhurmu, Paman dan Nabi Muhammad pernah meminta kepada beliau, Jadikanlah aku pemimpin bagi sebagian umat manusia. Nabi menjawab, Paman, untuk sesaat aku pernah mengangkatmu menjadi pemimpin dirimu sendiri. Dengan jawaban ini yang dimaksudkan Nabi adalah, Sesaat mematuhi Allah adalah lebih baik daripada seribu tahun dipatuhi oleh umat manusia. Kemudian Nabi menambahkan, kepemimpinan akan menjadikan sumber penyesalan pada hari berbangkit nanti. Lanjutkan, Harun al-Rashid meminta, ketika diangkat menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz memanggil Sultan bin Abdullah, Raja bin Hayat dan Muhammad bin Ka'af. Umar berkata kepada mereka, hatiku sangat gundah karena cobaan ini. Apakah yang harus kulakukan? Aku tahu bahwa kedudukan yang tinggi ini adalah sebuah cobaan, walaupun orang-orang lain menganggapnya sebagai suatu karunia. Salah seorang di antara ketiga sahabat Umar itu berkata, jika engkau ingin terlepas dari hukuman Allah di akhirat nanti, pandanglah setiap muslim yang lanjut usia sebagai ayahmu sendiri, setiap muslim yang remaja sebagai saudaramu sendiri, setiap muslim yang masih kanak-kanak sebagai putramu sendiri. Dan perlakukan mereka sebagaimana seharusnya seseorang memperlakukan ayahnya, saudaranya, dan putranya. Lanjutkanlah, Harun al-Rashid meminta lagi. Anggaplah negeri Islam sebagai rumahmu sendiri dan penduduknya sebagai keluargamu sendiri. Jungguplah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan bersikap baiklah kepada anakmu. Aku sayangkan jika wajahmu yang tampan ini akan terbakar hangus di dalam neraka. Takutlah Allah dan taatilah perintah-perintahnya. Berhati-hatilah dan bersikaplah secara bijaksana, karena pada hari berbangkit nanti, Allah akan meminta pertanggungjawabanmu, kehubungan dengan setiap muslim, dan dia akan memeriksa apakah engkau telah berlaku adil kepada setiap orang. Apabila ada seorang wanita uzur, yang tertidur dalam keadaan lapar, di hari berbangkit nanti, ia akan menarik pakaianmu dan akan memberi kesaksian yang memberatkan dirimu. Harun al-Rashid menangis dengan sangat getirnya sehingga tampaknya ia akan jatuh pingsan. Melihat hal ini, wasri Fazal menyentak Suzal. Cukup, engkau telah membunuh pemimpin kaum Muslimin. Diamlah Haman, engkau dan orang-orang yang seperti engkau inilah yang telah menjerumuskan dirinya. Kemudian engkau katakan aku yang membunuhnya. Apakah yang kulakukan ini suatu pembunuhan? Mendengar kata-kata Fuzal -kata ini, tangis Harun al-Rashid semakin menjadi-jadi. Ia menyebut Muhammad, kata Harun al-Rashid sambil memandang Fazal karena ia mempersamakan diriku dengan Siram. Kemudian Harun bertanya kepada Suzael, apakah engkau mempunyai hutang yang belum dilunaskan? Ya, jawab Fuzail, hutang kepatuhan kepada Allah. Seandainya dia memaksaku untuk melunasi hutang ini, celakalah aku. Yang ku maksudkan adalah hutang kepada manusia Fuzail, Harun menegaskan. Aku bersyukur kepada Allah. Yang telah mengaruniakan kepadaku sedemikian berlimpahnya, sehingga tidak ada keluh kesah yang harus ku sampaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian Harun al-Rashid menaruh sebuah kantong yang berisi seribu dinar di hadapan Kuzail sambil berkata, ini adalah uang halal yang diwariskan ibuku. Tetapi Kuzail mencela, wahai pemimpin kaum muslimi, nasihat-nasehat yang ku sampaikan kepadamu ternyata tidak ada faedahnya. Engkau bahkan telah memulai lagi perbuatan salah dan mengulangi kezaliman. Perbuatan salah apakah yang telah ku lakukan? tanya Harun ar-Rasyid. Aku menyerumu ke jalan keselamatan, tetapi engkau menyerumuskan aku ke dalam godaan. Bukankah hal itu merupakan suatu kesalahan? Telah ku katakan kepadamu, kembalikanlah segala sesuatu yang ada padamu kepada pemiliknya yang berhak. Tetapi engkau memberikannya kepada yang tidak pantas menerimanya. Percuma saja aku berkata-kata Setelah berkata demikian Uzail berdiri dan melemparkan uang-uang emas itu keluar Benar-benar seorang manusia hebat Harun al-Rashid berkata ketika ia meninggalkan rumah Hudzail Sesungguhnya Hudzail adalah seorang raja bagi umat manusia Ia sangat gelap-gelapam dan dini ini terlampau kecil dalam pandangannya Suatu hari Uzail memangku anak yang berumur 4 tahun Tanpa disengaja Bibir Fuzal menyentuh isi anak itu. Sebagaimana yang sering dilakukan seorang ayah kepada anaknya? Apakah ayah cinta kepadaku? Si anak bertanya kepada Fuzal. Ya, jawab Fuzal. Apakah ayah cinta kepada Allah? Ya, berapa banyak hati yang ayah miliki? Satu, jawab Fuzail. Dapatkah ayah mencintai dua hal dengan satu hati? Si anak meneruskan pertanyaannya. Fuzal segera sadar bahwa yang berkata-kata itu bukanlah anaknya sendiri. Setunggunya kata-kata itu adalah sebuah petunjuk ilahi. Karena takut dimurkai Allah, Fuzail memukul-mukulkan kepalanya sendiri dan memohon ampunan kepadanya. Ia renggut kasih sayangnya kepada si anak kemudian dicurahkannya kepada Allah semata-mata. Pada suatu hari Fuzail sedang berada di padang Arafah. Semua jamaah yang berada di sana menangis. Meratap, mematerahkan diri dan memohonkan ampun dengan segala kerendahan hati. Maha Besar Allah Teru Fuzal, jika manusia sebanyak ini secara serentak menghadap kepada seseorang, dan mereka semua meminta sekeping uang perak kepadanya, apakah yang akan dilakukannya? Apakah orang itu akan mengecewakan manusia-manusia yang banyak ini? Tidak, jawab orang ramai. Jadi, Fuzal melanjutkan, sudah tentu bagi Allah yang maha besar, untuk mengampunkan kita semua. adalah lebih mudah daripada bagi orang tadi untuk memberikan sekeping uang perak. Dia adalah yang paling kaya di antara yang kaya, dan karena itu sangat besar harapan kita bahwa dia akan mengampuni kita semua. Putra Fuzail menderita susah buang air kecil. Fuzail berlutut di dekat anaknya dan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Ya Allah, demi cintaku kepadamu, sembuhkanlah ia dari penyakit ini. Belum sempat Fuzail bangkit dari duduknya, si anak telah segar bugar kembali. Di dalam doanya Fuzail sering mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku karena engkau menghukumku karena engkau maha berkuasa atas diriku. Kemudian ia melanjutkan, Ya Allah, engkau telah membuatku lapar dan telah membuat anak-anakku lapar. Engkau telah membuatku telanjang dan telah membuat anak-anakku telanjang. Dan engkau tidak memberikan pelita kepadaku ketika hari telah gelap. Semua itu telah engkau lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Karena keluhuran spiritual, apakah Fuzel telah menerima kehormatanmu ini? Selama 30 tahun, tidak seorang pun pernah melihat Fuzel tersenyum, kecuali ketika putranya meninggal dunia. Pada waktu itulah orang-orang melihat Fuzel tersenyum. Seseorang menegurnya, Guru, mengapakah engkau justru tersenyum di saat-saat seperti ini? Aku menyadari bahwa Allah menghendaki agar anakku mati. Aku tersenyum karena kehendaknya telah terlaksana, jawab Uzael. Uzael mempunyai dua orang anak perempuan. Menjelang akhir hayatnya Uzael menyampaikan wasiat terakhir kepada istrinya. Apabila aku mati, bawalah anak-anak kita ke gunung Abu Kabay. Di sana tengadakan wajahmu dan berdo'alah kepada Allah. Ya Allah, Uzael menyuruhku untuk menyampaikan pesan-pesannya kepadamu. ketika aku hidup kedua anak-anak yang tak berdaya ini telah ku lindungi sebaik-baiknya. Tetapi setelah engkau mengurungku di dalam kubur, mereka kucerahkan kepadamu kembali. Setelah kudal dikuburkan, istrinya melakukan seperti yang dipesankan kepadanya. Ia pergi ke puncak gunung Abu Kabais membawa kedua anak perempuannya. Kemudian ia berdoa kepada Allah sambil menangis dan meratap. Kebetulan pada saat itu pangeran dari negeri Yaman beserta kedua puteranya melalui tempat itu. Menyaksikan mereka yang menangis dan meratap itu, sang pangeran bertanya, Apakah kemalangan yang telah menimpa diri kalian? Istri Kudal menerangkan keadaan mereka. Kemudian si pangeran berkata, Jika kedua puterimu ku ambil untuk kedua puteraku ini, dan untuk masing-masing di antara mereka ku berikan 10 ribu dinar sebagai mas kawinnya. Apakah engkau merasa cukup kuat? Iya, jawab si ibu. Segeralah sang pangeran mempersiapkan tandu-tandu, permadani-permadani dan brokat-brokat. Kemudian membawa si ibu beserta kedua putrinya ke negeri Yaman. Kisah ini diambil dari kitab Tadjiratul Awliya Karya Pali Dugin Atas.